0: Die Nummer eins am Rhein sind wir, Fabian. Wir, Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin Schulte und äh, Fabian Engelbach. Äh, mein kongenialer Podcast-Partner ist zugeschaltet, wie immer, muss man fast sagen, aus dem Urlaub. Grüß dich, hi.
1: Ja, hi, grüß dich, wie immer aus dem Urlaub und jetzt auch noch richtig gut gelaunt aus dem Urlaub, richtig erholt hier im Urlaub. Viele Grüße aus Baden. Und ja, das hat mir natürlich gestern den Urlaub aber mal sowas von versüßt äh, Genial, du warst da. Ich bin schon total gespannt auf deine Berichte.
0: Ja, absolut. Also es hat sich definitiv gelohnt, der Trip in die in die verbotene Stadt da am Rhein. 1-0 gewonnen äh, durch äh, Alassane Plea ist ein neuer derby geboren. Äh, wir haben äh, tolle Geschichten zu erzählen. Auch den, den Eckfahren-Tanz da äh, nach dem Spiel von Markus Thuram, äh, Grundsätzlich das erste Spiel von Rami Bonsbeni, äh, der ja da reingerutscht ist und dann das Derby spielt und das sowas von souverän macht. Und natürlich äh, müssen wir auch mal über die. Über die Attacken der Kölner abseits des Spiels reden, weil ähm, ja so ein Derby komplett friedlich, ohne Zwischenfälle geht es in diesen Zeiten wohl nicht mehr.
1: Allerdings, ähm, ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe tatsächlich nur diese 90 Minuten gesehen ähm, und mich danach ähm, in einer wunderschönen Bar in Ostuli einen Bier gegönnt und ähm, mit meiner Freundin drauf angestoßen auf den Derby Sieg. Deshalb habe ich abseits des Geschehens gar nicht so viel mitbekommen und bin da auch gespannt, was du da ist. Ich habe die 90 Minuten verfolgt und es war war ein absolutes Highlight.
0: Wollen wir dann zunächst mal über das sportliche Geschehen? Das ist ja auch das Wichtigste, ja. über das sportliche Geschehen sprechen. Ähm, du aus Italien hast dich auf die 90 Minuten konzentriert. Du weißt selbst, wenn man im Stadion im Gästeblock ist, da kriegt man jetzt gar nicht immer so viele Einzelheiten mit vom Spiel. Deswegen, ähm, was sind denn, möchte ich dir da erstmal den Vortritt lassen, was sind denn für dich als Fernsehzuschauer in dem Fall so die zentralen Erkenntnisse der 90 Minuten gewesen?
1: Ja, zunächst mal. Also ich habe ziemlich genau um 15.30 Uhr eingeschaltet. Äh, knapp vorm Anschiff hatte ich dann das Spiel am Laufen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist mal, dass ich die die Aufstellung fand ich gar nicht groß überraschend. Was ich dann überraschend fand, war, dass direkt am Anfang aufgefallen ist, dass eben nicht, wie ich es erwartet hatte, Christoph Kramer auf die 6 rückt und Dennis Zakaria dafür auf die 8, sondern dass Dennis Zakaria weiterhin die 6 gespielt hat und Christoph Kramer auf der acht gespielt hat. Das war so zumindest mal das Erste, was mir aufgefallen ist oder das Erste, was mich leicht überrascht hat. Dann war natürlich äh, Oskar Wendt, der kurzfristig ausgefallen ist und dafür dann Rami Benzebaini, wie der wie der Kommentator während des Spiels die ganze Zeit sagte und da sind wir jetzt immer noch nicht ganz schlauer, heißt er Benzebaini oder heißt er Beni oder heißt er Ähm Ich glaube, da müssen wir nochmal jemanden Kontaktieren, der uns da helfen kann, dass wir diesen Namen von Rami Benzel wie ich ihn jetzt mal nennen will, ähm, auch bald in Zukunft richtig aussprechen können. Ich denke, das waren so die zwei, zumindest erstmal im ersten Moment, augenscheinlichen Veränderungen in der Startelf. Deshalb war ich natürlich auch total gespannt, wie er sich hinten links schlägt. Unser Freund Rami Benzebali, der gestern sicherlich ein sehr kontroverses Spiel hingelegt hat, möchte ich mal sagen, ähm, stand öfter im Mittelpunkt und das in seinem ersten Spiel, im ersten Derby. Ähm, sicherlich aber auch unterm Strich, denke ich, ein ganz gutes Spiel gemacht mit sehr viel Licht und sehr viel Schatten, würde ich sagen.
0: Was war für dich das Licht? Was war für dich der Schatten in seinem Spiel?
1: Das Licht war definitiv, ähm, dieser diese Wille, diese Einsatzbereitschaft und auch dieses teilweise Dreckssau-Image -Äh 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 oder diese diese Attitüde, die er da am Tag gelegt hat, möchte ich mal sagen, wie er da in der ersten Halbzeit einfach in der gegnerischen Hälfte liegen bleibt und nicht mehr kann, ähm, die ganze vor Schmerzen sich krümmt und plötzlich als Glas nach dem Ball erobert, steht einfach wieder auf und läuft einfach weiter nach vorne. Das hat uns letzte Saison so ein bisschen gefehlt, finde ich. Das ist so ein bisschen diese einfach diese Drecksauart und äh, das meine ich absolut positiv und auch ansonsten ähm, war es sicherlich ähm, in, in den meisten Situationen sind viele Zweikämpfe noch reingekommen aufgrund seiner Schnelligkeit äh, kam er ja dann oft pünktlich viele oft gute Grätscheln angesetzt einen guten Zweikampf gute Zweikampfführung das war auch ganz gut was mir nicht so gefallen hat waren einige ähm, Kleinigkeiten gerade im Stellungsspiel, da kamen ab und an mal hohe Bälle, wo er auf einmal nicht mehr wusste, wo links und rechts es sich ein bisschen hat überlaufen lassen. Ähm, da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial und dann so Kleinigkeiten wie dieser, dieser Einwurf, den Borussia eigentlich hatte, wo er 30 Meter nach vorne läuft und äh, viel zu weit vorne stand. Und ich weiß gar nicht, ob Aitekin ähm, den Einwurf dann hat wiederholen lassen, aufgrund der Tatsache, dass er zu weit nach vorne gegangen ist oder ob es zusätzlich noch ein falscher Einwurf war. Jedenfalls hat Köln dann den, den Ballbesitz bekommen und Gladbach war auf der linken Seite, auf seiner Seite total offen. Und dadurch, ähm, ich glaube, am Ende war es Cordoba, wo sie sich bedanken können, dass er den Schuss am Ende total verzogen hat. Und das sind dann Kleinigkeiten, ähm, die müssen verbessert werden. Das darf nicht passieren oder das sollte nicht passieren. Das ist einfach unnötig.
0: Ja, absolut. Aber für ein erstes Spiel und dann im Derby. Ähm, du, du du, hast äh, viele Sachen angesprochen. Ich äh, will gerne auf dieses Drecksau-Image kurz eingehen. Das hat mir grundsätzlich bei unserer Mannschaft wieder gut gefallen. Das ist auch für mich schon ein Trend, der sich auch nach diesen fünf Pflichtspielen unter Marco Roses Leitung zeigt, äh, der auch zeigt, dass wir da auch gut eingekauft haben, dass wir da auch ähm, ja etwas etwas wettmachen was uns gefehlt hat vorher es gefällt mir einfach gut dass man äh, sieht da sind echte Typen auch auf dem Platz die äh, oder mit äh, denen man sich identifizieren kann und ähm, es wirkte auch gerade natürlich äh, durch den Sieg dann befeuert in dem wichtigsten Spiel des Jahres aber grundsätzlich wirkte es so als seien sehr viele Fans im Block vor allen Dingen auch mit der Einstellung der Jungs sehr zufrieden gewesen und jetzt nicht nur heute sondern grundsätzlich ähm, in den ersten Spielen da kann man echt nicht, nicht sagen. Stevie Liner, über den haben wir schon häufig genug jetzt gesprochen, den haben wir schon häufig gelobt. Aber äh, wen man vielleicht auch mal erwähnen sollte, ist ein, ein Alassane Player. Das ist ja jetzt auch auch einer, der durchaus mal die feine Klinge bedienen kann, aber auch un unheimlich vielseitig ist. Und äh, der, finde ich, ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Das äh, 2-0 hätte er ähm, auch noch machen können, Schrickstrich müssen, als da der Easy e Bouet, oder wie er heißt, ähm, dann noch auf der Linie klärt zu so 75. Aber grundsätzlich, das war wieder unfassbar unfassbar variabel von von Alassane Player. Und ähm, ja, ich habe es anfangs erwähnt natürlich, man darf nicht unerwähnt lassen. Er ist jetzt in den, ja, hat äh, zumindest einen kleinen Eintrag in den Vereinsgeschichtsbüchern sicher durch den äh, Siegtreffer im Derby.
1: Absolut. Ähm, er hätte noch einen größeren Eintrag sicher haben können, wenn er wirklich noch das 2- und 3-0 nachgelegt hätte. Die Chancen dazu wären da gewesen, insbesondere von ihm, aber ich sehe es genauso. Er hat ein super Auswärtsspiel gemacht, äh, gerade zwischen der, ich sag mal, 10. und 40. Minute und das war auch die Zeit, die ich nochmal herausheben möchte, weil zwischen der 10. und 40. Minute habe ich gestern ein überragendes Auswärtsspiel gesehen von Borussia ähm, in allen Belangen. Da war keiner rausgefallen, da haben alle ein super Spiel gemacht und allen voran in dieser Zeit, möchte ich mal sagen, in diesen 30 Minuten waren es, die, die da nochmal aus der Mannschaft wirklich rausstechen konnten, waren Alassane Plea, dann war es Breel Embolo, der super gespielt hat, physisch, sowas super stark, jeden gefühlt jeden Zweikampf gewonnen und am Ende, und das muss ich einfach sagen, für mich gestern auch wieder mit der beste Mann auf dem Platz war Dennis Zakaria, ein Wahnsinnsspiel gemacht, insbesondere in den 30 Minuten. Ich glaube, jeden Zweikampf gewonnen, nicht ein Fehlpass gespielt, viele richtige Entscheidungen getroffen und wahnsinnig gut. Hat mir wieder super gut gefallen.
0: Er hätte jetzt äh, sicherlich auch das Tor verdient gehabt, da äh, kurz vor dem 1 ja. Ich glaube, es war die Elfte. Was für okay. eine Fackel. Also so ein Ding habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das wäre natürlich der perfekte Einstand ins Match gewesen, wenn wenn er die drei Zentimeter weiter weiter unten einschlägt bei Timo Horn und wir dann durch so ein Ding in Führung gehen, also das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, auch für das, für sein Spiel wieder und zumal ähm, Christoph Kramer eben ist reingekommen, hat aber eben nicht seine angestammte Rolle aus den letzten ähm, ja, ein, zwei, drei Saisons äh, gespielt sondern eben auf der 8 mit äh, Florian Neuers und Zakaria ähm, mit ähm, na, tollen Leistung auf, auf der 6. Also das ist wirklich ein Spieler geworden jetzt in den ersten Partien, der da richtig aufgeht. Also da entdeckt man sogar noch mal unentdeckte, unentdeckte ähm, Stärken von ihm, finde ich.
1: Ja, absolut. Also für mich, ähm, die Leiner und Dennis Zakaria, ähm, die beiden Spieler der ersten vier, fünf Saisonspiele jetzt mit dem Pokalspiel, ähm, jedes Spiel waren die beiden auffällig und das durchaus positiv. Und deshalb ähm, für mich definitiv bislang die beiden Männer der Saison. Ja, die in allem gestern einfach ein gutes Auswärtsspiel in der zweiten Halbzeit. Dann natürlich, da müssen wir auch drüber sprechen, ein bisschen nachlässiger geworden. Die Chancen waren da, gerade in der ersten Halbzeit. Den den Sack einfach schon zuzumachen und das Spiel viel früher zu entscheiden. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen und das hätte auch da schon passieren müssen in der ersten Halbzeit, hätte eigentlich das 2-0 schon fallen müssen und ich glaube, dann wird es auch ein einfacheres Spiel raus in der zweiten Halbzeit. Da hat man Köln einfach noch mal ein bisschen rankommen lassen und noch mal ein bisschen am unentschieden schnippern lassen, auch wenn am Ende, mal wieder dank eines äh, sehr gut aufgelegten Jan Sommer, und das ist eine absolut riesige Qualität, ein Torwart, der in der ersten Halbzeit fast überhaupt nicht gefordert wird und wirklich nur auf dem Platz steht und sich sonnen kann quasi. Und in der zweiten Halbzeit dann eben drei, vier Situationen plötzlich da sein muss. Äh, er war da und er war ein absolut sicherer Rückhalt, auch gestern wieder Wäre schön gewesen, wenn wir ihn nicht wirklich gebraucht hätten, wenn das Spiel früher schon entschieden gewesen wäre. Aber er hat gezeigt, dass er eine absolut riesige Klasse hat, dass er für Borussia wirklich aktuell der beste Torwart ist, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, also ich habe es auch so wahrgenommen, dass man... Sicherlich in dem ja in, in der Phase, wo wir auch diese unfassbare Dominanz äh, spielerisch äh, dann äh, forciert auch durch das äh, frühe Anlaufen, durch das Pressing hatten im äh, Verlauf der ersten Halbzeit, gerade nach dem 1-0, da gab es ja die ein oder andere Situation, die man dann hätte besser ausspielen können und 2-0 hätte dem Kölner Spiel, glaube ich, insofern gut getan, als dass... <lacht> als dass dann ähm, ja auch diese kritischen Momente am Ende nicht mehr so aufgekommen wären. Ich meine, Köln hat durch seine Spieler vorne drin, Cordoba, ähm, ähm, Modest, das sind ja Spieler, ähm, oder auch Terodde, der dann eine Viertelstunde vor Schluss kam für Modest, das sind ja Spieler, die auch so eine ekelhafte Schlussphase wirklich forcieren können durch ihre Dominanz äh, bei hohen Bällen, die dann äh, von, den, von den Kölnern reingeprügelt wurden. Es gab ja noch die ein oder andere Ecke, aber da hatten wir wirklich dann auch einen, einen guten Torwart und man muss ja auch ehrlich sein, wenn du es eben nicht schaffst, das 2-0 frühzeitig zu machen, gerade in so einem hitzigen Spiel, dann ist klar, dass da am Ende die eine oder andere Szene noch kommt, die du überstehen musst. Das war mir auch klar, deswegen wurde man auch immer nervöser. Und die Zeit, ja, die, die ging auch nicht so richtig rum. Und da gerade dann am Ende, ähm, 88, 89, da gab es ja noch ein paar Szenen, dann einmal Cordoba, so, so ein halbes Holperding, den Sommer da dann rausrettet, die, die Nachspielzeit, muss ich sagen, die war dann für ein 1-0, für ein knappes 1 0 auswärts schon fast wieder sehr entspannt. Also die Nachspielzeit hat mir sehr gut gefallen, da haben wir uns auch nochmal vorne da in der Eckfahne festsetzen können. Also das fand ich dann relativ souverän hinten raus. Ähm, wie gesagt, Absolut. so 75. bis 90. da, äh, forciert durch diesen äh, Wechsel von Terodde, äh, von Modest, der der rausging für Terodde, äh, da kamen die Kölner dann nochmal so ein bisschen, bisschen auf.
1: Genau, du hast es gerade angesprochen. Eben hat es, dachte ich erst, du hast nur Modest genannt, Terodde erst spät. Terodde hat in der Viertelstunde ein viel besseres Spiel gemacht als Modest in der gesamten Spielzeit. Hatte, glaube ich, drei Abschlussaktionen und eine, wo ich wirklich gedacht habe, Jo, da haben wir richtig Glück gehabt, als er zum Kopfball gekommen ist nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld und wirklich ich sage mal nicht genau auf Jan Sommer geköpft hat, aber schon in die Richtung, so dass er den Ball leicht entschärfen konnte. Wenn er da etwas früher realisiert, dass der Ball zu ihm kommt und den Ball platziert aufs Torkopf, er stand ziemlich frei, dann ist der Ball auch drin und da haben wir definitiv Glück gehabt. Für mich die beste Aktion, die die Kölner überhaupt hatten im zweiten Durchgang und die Aktion, wo die Kölner auch am nächsten am Ausgleich waren, und ähm, ja, da muss ich schon sagen, ich habe ein bisschen gezittert vor dem Terodde. Der hat äh, mehr, deutlich mehr Torgefahr verspielt da vorne in der zweiten Halbzeit oder als er dann reinkam als Modest zuvor. Und ja, ich denke auch, ähm, du sagst es am Ende, die Nachspielzeit war dann souverän und vor allem dieser Ball von Denis Zakaria, wo er aus 40 Metern ähm, die Ecke rausholt. Das war ja schon... Äh, war ein riesen Ding und damit war das Spiel dann gelaufen. Da wusste dann auch, wussten dann auch die Kölner sofort, jetzt ist vorbei, als er die Ecke da noch geholt hat. Genial und auch sein ganzes Spiel war genial, wie er, wie er die Situation erkannt hat. Er hat immer erkannt, wann er raus muss, der hat, glaube ich, sehr, sehr viele Entscheidungen richtig getroffen und das hat ihn unterschieden von vielen anderen auf dem Platz. Wir haben vor ein paar Wochen die Laufwege mal angesprochen, gerade das Spiel ohne Ball, was noch nicht gut war. Das fand ich gestern deutlich besser. Das Spiel ohne Ball insgesamt bei Borussia war viel, viel besser als das. Das Einzige, was noch fehlte, waren oft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Den Ball vielleicht in der richtigen Situation nach außen zu spielen oder insbesondere auch in im richtigen Moment den Abschluss zu suchen. Das waren Dinge, die haben Florian Neuhaus, Alassane Clair gestern in der einen oder anderen Situation verpasst. Aber ähm, ich bin mir sicher, die Laufwege stimmen jetzt. Äh, die Entscheidungen werden bald auch stimmen und dann glaube ich, dass Borussia uns richtig Spaß machen wird.
0: Definitiv. Zumal es ja jetzt auch erst so richtig losgeht mit den englischen Wochen. Das werden wir hinter hinten raus natürlich auch besprechen. Ich werde jetzt mal unseren äh, weiteren ähm, Pfostenbruch, äh, unser weiteres Pfostenbruchmitglied in die Folge einführen. Dobby, der hat das Spiel. In Berlin bei einem Fanclub geguckt, aber dazu später mehr erstmal seine Meinung zum Derby-Sieg, dem 1-0 beim ersten FC Köln.
2: Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! So. Liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, es ist passiert, wir sind jetzt wieder der aktuelle Derby-Sieger, die Nummer 1 am Rhein. Verdienter Sieg. Man hätte auch eigentlich wirklich zwei, drei Tore mehr machen können. Obwohl ich sagen muss, die Kölner in der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr stark nach vorne gespielt haben. Aber wir haben gesehen, in der Defensive stehen wir gut. Wir haben den Druck standgehalten und dementsprechend sind wir auch verdient mit drei Punkten aus Köln ja, nach Hause gefahren. Richtig geil. Ich hoffe, im Umfeld wird es danach ruhiger gewesen sein, denn im Vorfeld mit der Buttersäureanschlag und so. Das muss nicht sein, das ist richtig traurig. Aber das ist typisch, typisch Kölner. Steine werfen Buttersäure. In diesem Sinne, schönes Wochenende,
1: euer Dobby.
0: So, Fabian, und du wirst jetzt nur Buttersäure verstehen, oder was? Hast du überhaupt ja, eine Ahnung?
1: Ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Urlaub genossen und das Spiel genossen und habe mich gar nicht so sehr informiert und bin jetzt gespannt auf deine Erklärung.
0: Also es war folgendermaßen und zwar, ähm, also ich habe es äh, persönlich gar nicht äh, mitbekommen, weil wir schon, wir waren, äh, als ich davon las, äh, waren wir schon oben im Oberrang auf unseren Plätzen und ähm, da muss ja muss die Buttersäure schon weggewischt worden sein. Folgendermaßen was war passiert? Ähm, es haben sich wohl Kölner Ultras in der Nacht vor dem Spiel Zugang zum äh, Gästebereich verschafft, also zum Innenraum, ähm, ähm, also nicht äh, im Stadion drin, sondern ähm, zwischen Eingangsbereich und also Kontrollen ja. und äh, Stadion. Im Innenraum ähm, war Buttersäure verteilt worden und deswegen stank es wohl bestialisch. Und ähm, noch dazu lagen dann überall ähm, Pferdeköttel, also Pferdekacke. Ähm, also wahrscheinlich eine tolle Idee, Fohlenelf, ja, legen wir so ein bisschen Pferdeköttel dahin. Und äh, dementsprechend stank es wohl sehr und das war ja der Buttersäureanschlag, von dem die Rede ist. Von irgendwelchen Kölner Vollidioten. Also, du hast nichts davon mitbekommen. Sei froh, es ist auch wieder, ja, es ist einfach nur peinlich, muss man sagen. Da schließe ich mich äh, Dobby an.
1: Ja, ähm, meine Ferndiagnose ist auch ähm, eigenartig peinliche Dummheit.
0: Ja, definitiv. Noch dazu gab es dann einen... Ähm, ein 35 jährigen Kölner, der verdächtigt wird, beziehungsweise er ist ähm, durch Videoaufnahmen identifiziert worden und noch während des Spiels aus dem Block geholt worden. Einmal hörte man, im Verlauf der zweiten Halbzeit war es glaube ich, hörte man äh, so einen lauten Böllerknall, wie man ihn kennt, aus so hoch aufgeladenen ja. Risikoderbys, wie Köln gegen Gladbach eines ist. Und ähm, wie dann später bekannt wurde oder auch heute, ähm, sind zwölf Personen äh, verletzt worden, also haben Knalltraumata erlitten etc. pp. Dieser Böller hat äh, ist, ist geworfen worden aus dem Kölner äh, Stehplatzbereich in Richtung äh, irgendwelcher Fotografen und so. Dementsprechend ging auch ähm, mehr, ja, ging auch so äh, Fo Fotografenmaterial kaputt. Kameras etc. pp sind da wohl auch zu Bruch gegangen. Ähm, am schwersten wiegt äh, aber natürlich, äh, dass äh, insgesamt zwölf äh, Personen verletzt wurden durch diesen äh, Böllerwurf. Das Schöne ist, sofern er es war, da äh, gilt ja, solange äh, es nicht rechtskräftig verurteilt ist, die Unschuldsvermutung. Ähm, ein 35-jähriger Kölner äh, ist äh, anhand der Videoaufzeichnungen identifiziert worden, wurde noch während des Spiels aus dem Block geholt, wie gesagt. Und äh, ja, der wird jetzt wohl auch in Regress genommen, wenn er es war. Es gibt ja nämlich sogar einen Präzedenzfall beim Spiel des ersten FC Köln gegen Paderborn vor ein paar Jahren oder auch in der zweiten Ligasaison. Auf jeden Fall in, in einer der letzten Spielzeiten Köln gegen Paderborn gab es auch mal so einen Böllerwurf und da ähm, musste derjenige, der dann auch überführt wurde, um die 20.000 Euro bezahlen, habe ich jetzt mir noch sagen lassen oder habe ich jetzt auch nachlesen können eben. Ähm, das ist natürlich dann wirklich wichtig, dass man diese Idioten auch dann mal habhaft machen kann und sie in solchen Fällen dann auch in Regress nehmen kann.
1: Ja, definitiv. Also der, der Böllerwurf, der war auch ganz klar im Fernsehen zu hören und der wurde auch im Fernsehen in der Übertragung live thematisiert. Und äh, allerdings war für mich nicht ganz klar, dass der äh, Böllerwurf aus dem Kölner Block erfolgte. Ich hatte im ersten Moment gedacht, das wäre aus dem aus dem Gladbach-Block erfolgt und hatte mich schon peinlich vom Fernseher ähm, darauf eingestellt, dass irgendein Gladbacher Idiot was gemacht hat, aber es war ein Kölner Idiot. Und da kann man wirklich nur sagen, was für ein Vollidiot. Also an Böller werfen ist wirklich nichts cool und das auch noch auf unbeteiligte Fotografen ist wirklich das absolut Schlimmste oder mit das Schlimmste, was man im Fußballstadion veranstalten kann. Und ich hoffe wirklich, dass wenn er es war, dass er eine sowas von saftige Strafe bekommt denn gerne auch wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird und gerne auch hinter schwedischen Gardinen mal ein bisschen über sein Verhalten im Stadion nachdenken kann, weil ich glaube, das ist nun wirklich das Letzte und ich glaube, da da gibt es auch, da gibt es wirklich kaum einen von ultra selbst von Ultra oder ähm, Seite, der sagt, dass das cool ist. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur das allerletzte auch unbeteiligte Fotografen nicht mal auf irgendwelche Journalisten, die irgendwelche Meinungen vertreten, sondern auf Fotografen, die einfach nur Fotos machen, Ordner, die dafür sorgen, dass das Spiel über die Bühne gehen kann und die damit zu verletzen, da reinzuziehen, für eine Millisekunde Aufmerksamkeit. Ich glaube, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, der Typ hat einen Knall nicht gehört.
0: Ja, absolut. Also gegen ihn wird, wird wegen gefährlicher Körperverletzung tatsächlich ermittelt und wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. und die äh, Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr in Polizeigewahrsam ist, weil keine Fluchtgefahr gesehen wird sozusagen, aber er wird äh, immer noch verdächtigt und ähm, gilt da als der mutmaßliche Täter. Äh, zwölf Verletzte, wie gesagt, durch den Böllerwurf, vor allen Dingen Ordner, Fotografen, Valentiers, unfassbar idiotisch das Ganze, genauso idiotisch, das habe ich jetzt auch gerade noch gelesen. Einige Kilometer vom Stadion entfernt kam es bei einer Fahrzeugkontrolle zu einer weiteren Festnahme, dass ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf einen Beamten zugefahren, der sich dann ja durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Und dieser Mann wird jetzt auch dem Haftrichter vorgeführt. Das war wohl irgendwie ein Auto, was zu einer Kolonne von Autos gehörte, wo die Polizei dachte, das sind Fußballstörer oder was äh, wohl auch welche waren anscheinend. Also unfassbar, dass wir über solche Sachen hier sprechen müssen in einem eigentlich launigen Fußballpodcast.
1: Und das nach dem Derby-Sieg, nach einem eigentlich schönen Tag. Ähm, aber man muss es leider ansprechen, ja.
0: Definitiv. Aber genau, wir wollen den jetzt auch weiter keine, keine Bühne bieten, diesen Idioten, äh, werden jetzt nochmal äh, Dobby zu Wort kommen lassen. Der hat bei seinem Besuch der Sternifohlen, so heißt der Fanclub, wo er geschaut hat, mit Pete gesprochen. Das ist ein ziemlich launiger Zeitgenosse und wir hören, würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal rein.
2: Liebe Hörer vom Postenbruch.
3: erstmal ist natürlich die Stimmung hier geil. Wir haben das Derby 1-0 gewonnen. Ja, aber nur 1-0, muss ich mal ganz klar sagen. Was war denn los? Ich habe das Gefühl, dass wir heute zum ersten Mal einen Gegner gehabt haben in einem Rhein-Derby, der auf Keinster, auf, in keiner Weise auf uns, mit uns auf Augenhöhe gespielt hat. Das ist ein erster FC Köln gewesen, ähm, wie wir ihn kennen, mit sehr geringem Niveau. Aber ich muss sagen, da muss die Borussia in unserem Zustand muss hier drei, vier oder sogar fünf Tore schießen. Gut, aber du darfst nicht vergessen, Derby ist immer noch... Derby ist Derby. Derby ist Derby, ist Derby. Derby ist Derby. Aber sorry, Alter. Wenn die da aufgeboten nee, haben, das sind Derby. Spieler... Ich denke mir, so haben sie die in der Fußgängerzone in auf der Fenloer Straße haben sie die eingesammelt oder was? Keine Ahnung. Da hat niemand, niemand in diesem Verein hat Bundesliga-Niveau, es tut mir leid, es tut mir leid, hat niemand. Du redest jetzt von Köln? Von Köln, weil da okay. muss ja jeder, keine Frage. Und ein Alastair Player hat heute das Spiel seines Lebens gemacht, kannst du mir sagen, was du willst. Aber der Typ hat auf links, hat auf rechts, hat alle links und rechts hinlassen. der hat richtig gearbeitet. Und ich denke, wenn Rose wenn Rose mehr Spieler, wie, wenn, wenn er Spieler wie Player mehr Raum gibt, dann haben wir eine gute Saison vor uns. Äh, Piet, darf ich fragen, seit wann du schon Gladbach-Fan bist? Ähm, es hat der also Saison 97, 98. 97, oh, uh, das ist aber... Das ja, ja, auch schon älter. Yeah. Ich, bin ja, ich bin ja nicht gestern geworden. Sonst
2: könntest du auch nicht so gut fachmännisch reden. Äh, was mir sehr geil gefällt ist, darf ich den Leuten sagen, äh, wo du jetzt demnächst hinziehen wirst, in welche Stadt?
3: Ich habe ich hab Probleme damit, darüber zu sprechen, ähm, aber ich werde bald nach Köln <lacht> ich okay, will, aber ja, lass ein anderes Thema ansprechen. Okay, wir sprechen ein
2: anderes Thema. Auf jeden Fall werden wir demnächst in der verbotenen Stadt ein Gladbach-Fan mehr haben, ja, der bei uns da, der, der die Fahne hochhält für uns. Ähm, ja, Zum Derby hast du jetzt alles gesagt. Wie findest du bisher so diese,
3: der Saisonverlauf gar unter nicht Rose? Gut, gar nicht gut. Also, der, Warum? King, der King hat solide Arbeit getrieben. Aber ich habe das Spiel gegen Leipzig leider nicht sehen können. Aber ich habe gar kein Verständnis dafür, dass wir gegen Leipzig noch nicht gewonnen haben. Und ich habe auch gar kein Verständnis dafür, für die Leistung, die wir gegen Schalke gezeigt haben. Und gegen Mainz, muss ich dir ganz klar sagen, Mainz ist für mich noch unter Köln. Mainz ist für mich eine Mannschaft, wo ich mich frage, werden denen professionelle Gehälter ausgezahlt? Weil ich würde es nicht bezahlen. Ich würde denen gar keinen Pfennig zahlen. Und ich verstehe nicht, warum wir die nicht... Also gut, gegen Mainz haben wir gewonnen. Aber ich hab, ich hab, ich denke, also Rose ist für mich... Ich verstehe nicht, was was seine Berechtigung ist. Also der King hat gute Arbeit geleistet und es gibt für mich keinen Grund, den rauszuschicken. Natürlich, die Rückrunde 18, 19 ist nicht so gut gelaufen, so keine Frage. Wir freuen uns über jeden, der sich auch mal kritisch zu so Gladbach äußert. Ja, also
2: nein, nein, nee. absolut, ist top, ist top. Yeah, yeah, ich bin der stop, Meinung, stop. Ist okay, Pete, Was haben wir nächstes, wer steht nächste Woche an? Wir
3: haben das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Oh, Derby! Ja, ja, beim King, ne? das war ja letzte Saison, das Rückspiel war ja das, wo der King dann im Endeffekt gesch geschasst wurde, wo ich mir denke, da haben wir, gut, da haben wir in, nach 20 Minuten rein und zurückgelegen, äh, ich glaube im eigenen Stadion, schreitzen. oder ist das so heiß? weil das nicht. Aber da wurde er halt kurzhand gefeuert, wo ich denke, ganz ehrlich, jetzt haben wir halt schon wieder vier Spiele gemacht. Wir haben sieben Punkte, das ist richtig. das richtig? Wir haben sie jetzt das sieben? Gut. Das ist ein guter Start. Nein, Nein ja, aber Doch, ich verstehe. Ja, es ist okay, es ist okay. Ich gebe Rose es gibt ein bisschen Zeit. Wenn wir gegen die Fortuna gewinnen, können wir wieder Kiro anschließen, keine Ahnung. Also ich bin, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders als du.
2: Ich war jetzt nicht immer gegen Hacking. Keine Frage, man gibt jedem Trainer eine Chance. Nur, ich finde einfach, das Umschaltspiel, das aggressive Vorchecking in der Offensive ist extrem verbessert. Weil, gut, ich, ich war nah dran an der Mannschaft, ich war beim Trainingslager dabei. Der Unterschied auch zwischen einem Rose und einem Hacking ist für mich ganz einfach, wenn du siehst, wie Fan, wie, wie der auf die Fans zugeht. Das, alles sowas gab es unter Hacking nicht. Gab nicht? Überhaupt gar nicht. Nicht in der Form. Ja.
3: Meine Meinung. Aber ich finde es super ja du zur Strategie noch was sagen? Ja, erzähl. ich verstehe nicht. Also, ich bin ein großer Fan vom Spieler Mbolo. Ähm, allerdings würde ich sagen, dass er in diesem 2-4-2 ähm, mit Raute, wo Mbolo ja jetzt zuletzt quasi den Zehner übernommen hat, die spielt statt eine ja. Person. Das ist er nicht. Warum nicht da Raphael aufstellen, wenn er fit ist? Er hat viel mehr Kreativität, er hat viel mehr Ballsicherheit. Und dann würde ich Mbolo als einen von drei, von drei Stürmern. Und dann kannst du durchrotieren und so aber Raphael, Raphael auf der 10 aufstellen, weil er ist noch fit und er ist immer noch. Also ich liebe Molo, ich finde ihn gut. Aber meinst du Raphael? Raphael hätte noch die die Möglichkeit Na für 90 Minuten. Natürlich, Alter. Gegen die Spieler vom FC Köln, die ich hatte gesehen, habe, kann ja. Raphael nicht nur 90 Minuten, da kann er da kann er einen ganzen Tag durchhalten. Also da faktisch kann er einen ganzen Tag. Er könnte, du könntest ganz, du könntest die ganze Stadt Köln <lacht> ausstellen, und Raphael hätte die Möglichkeit, sich einen wunderschönen Sonntag zu machen und er hätte noch einen. Er hätte die Möglichkeit, sich noch einen Macchiato reinzuziehen in der Zwischenzeit und würde trotzdem alle nass machen. Sorry. Ist Super, ist geil. Okay. Ist Was sagst du zum nächsten Woche? Fortuna Spie ist, ne? Spiegel in Fortuna? Ja, da muss. Da müssen wir zünden. Also. Aber ich sag's mal ganz klar, Fortuna ist mittlerweile deutlich höher als der SFC Köln einzuschätzen. Das ist ein gesettelter Bundesligist. Bei Fortuna, da haben wir eine gewisse Qualität auch über den Teamgeist. Zu Hause müssen wir da knapp gewinnen, aber das ist eine Mannschaft, die ein deutlich höheres Niveau hat als der SFC Köln. Dein Tipp?
2: Bei 2 zu 1. 2 zu 1. In diesem Sinne, liebe Zuhörer vom Forstenbruch,
3: euer Dobby war hier am Start. Du kannst die Leute jetzt mal selber grüßen. Ja, Leute, ich wünsche euch viel Erfolg in den nächsten Wochen aus Berlin. Mein Name ist Piet und äh, wir hören
1: voneinander.
0: Ja, danke an Dobby und danke an, ich möchte ihn Jan-Piet-Delay taufen. Überragender Typ.
1: Ja, schöne Grüße an Piet. Cooles Interview. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet. Gerade als Dobby dann irgendwann einen Kontra gegeben hat, habe ich gedacht, jetzt Gleich fängt er an, seinen Hit O Dobby zu performen und, äh, und anfängen wir zu singen. Aber ein gutes Interview, ein paar steile Thesen dabei, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Aber so wollen wir es ja auch ein bisschen kontrovers auch äh, reinbringen. Ähm,
1: definitiv, Kevin, das war auch zu viel Lobhudelei hier von uns in den letzten Wochen. Wir können ja auch den ja ein bisschen kritischer mal rangehen. Das stimmt schon.
0: Definitiv. Ja, der, der, der King hat gute Arbeit geleistet. Das haben wir jetzt oft genug gehört. Nein, aber. Ähm, <lacht> Es ist ja, sind ja sind ja ein paar spannende Thesen dabei. Zum Beispiel, ähm, was Dobby auch noch reinbringt, die Fannähe, das ist ein Punkt, den haben wir jetzt so noch gar nicht besprochen, so noch nicht mal konkret aufgemacht. Immer so ein bisschen durch die Blume. Ähm, letztendlich hat er recht. Ich finde auch, dass so, so eine Art Schulterschluss zwischen den Fans und der Mannschaft, dem Verein, äh, dem dem, dem Stuff etc. pp., dass es den ähm, natürlich auch nach solchen Spielen dann nochmal verstärkt geben kann, wenn man da zusammen an der Eckpfanne den Derby-Sieg feiert, aber auch grundsätzlich merkt man, dass Marco Rose da auch einen anderen Zugang hat zu den Leuten, zu uns Fans. Ist, ist das auch so ein bisschen deine Wahrnehmung?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube schon, aber ich glaube, das ist auch einfach eine Typfrage. Ich glaube, das liegt einfach da, das möchte ich jetzt Dieter Hecking gar nicht groß angreifen, ich glaube, das liegt einfach daran, dass jemand der da etwas reservierter ist und ähm, einfach nicht so drauf steht, sich jetzt immer in fan -Nähe zu zeigen oder, oder sonst was. Äh, da, das ist, glaube ich, einfach von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Und Marco Rose ist eben derjenige, der das mehr genießen kann in der einen oder anderen Situation, wohingegen Dieter Hecking dann eher derjenige ist, der da sich auch in, in Zeiten des Erfolges etwas zurückhält und etwas distanzierter ist.
0: Dann zu Brel Embolo hat Pete einen guten Punkt auf, äh, ja, angebracht. Wir haben das auch schon mal angerissen. Grundsätzlich, Brel Embolo äh, auf der 10 sagt er, versteht er jetzt nicht so ganz. Man sollte ihn lieber äh, vorne rotierend einsetzen mit Player oder mit Tyram. Da muss ich sagen, da würde ich äh, gerne noch mal ein bisschen Kontra geben, weil ich finde, Brel Embolo wird einfach falsch. Gesehen auch, weil er bei Schalke auch diese, diese Rolle irgendwie weg hatte und deswegen auch jeder sagte, ja, der schießt ja auch nie ein Tor, hat eine gigantisch schlechte Quote, aber ich finde, er wird auch dann, ähm, falsch eingesetzt, wenn man ihn wirklich als klassische Neun interpretiert, weil die war er ja eigentlich in seiner Karriere, äh, nie, also weder bei der Schweizer Nationalmannschaft noch, ähm, ähm, beim FC Basel, auch da hat er, wenn man sich mal die Torquoten von ihm anschaut, nie äh, unfassbar viele Tore gemacht. Ähm, also ich finde, er wird bei uns gerade richtig eingesetzt, also dass er eben nicht so diese, diese Player-Rolle hat, der dann wirklich der Vollstrecker ist, sondern ähm, auch ein bisschen weiter da äh, hinter, den, hinter den Spitzen agiert, klar, keine Frage, er bresch dann auch mal vorne rein oder so. Aber ich finde, das ist das Spiel, was ihn stark macht, was er gerade zeigt, dass er da eben so ein bisschen ja, fluide hinter den Hinterplayer äh, und einem auch bärenstarken Markus Duram spielen konnte oder spielen kann aktuell.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dieses Spiel gestern hat eigentlich alle Antworten darauf gegeben. Gerade so nach 10, 15 Minuten, als Marco Rose dann zur Seite genommen hat und ihm auch signalisiert hat, er, er darf etwas ruhig sich die Bälle auch aus der Tiefe holen und das hat er gemacht. Und ähm, ich glaube, ich kenne keinen klassischen Mittelstürmer, der wie Breel Embolo es gestern gemacht hat, sich die Bälle teilweise am eigenen 16er geholt hat, hinten in die Zweikämpfe gegangen ist und wirklich auch ähm, hinten mit Übersicht den Ball aus der eigenen Hälfte rausspielen konnte. Und ich glaube, damit hat er gestern die Antwort gegeben, dass er diese Zehn spielen kann und vielleicht auch sogar selten. Und mir hat er gestern richtig gut gefallen mit seiner Physis da auf der Position, ähm, hat er den Versprate total schlecht aussehen lassen in vielen Situationen. Ähm, auch von dem Skiri, äh, der total gehypt war von, beim erst FC Köln, von dem ich gestern nicht viel gesehen habe, ähm, der hat das gestern einfach souverän auf dieser Position gemacht und mir hat er da richtig gut gefallen gestern.
0: Wo ich aber komplett auf Kurs von, von Pete bin, ist Alassane Player, haben wir natürlich besprochen. Bist du auch äh, der gleichen Meinung? Der war bärenstark. Ob es jetzt das beste Spiel seines Lebens war, ähm, sei mal dahingestellt, das ist ja eine schwierige Frage. Aber grundsätzlich, er war einfach super, sehr komplette Leistung gestern. Ähm, Jan Sommer haben wir erwähnt, ähm, wir haben über ähm, unseren Achter Dennis äh, gesprochen. Ich werde den äh, Nachnamen nicht mehr in den Mund nehmen, weil da kann, kann ich mir nur die, die Finger verbrennen. Ähm, dann eine, eine Sache noch, das spricht da spricht er auch was an, was sicherlich richtig ist. Der erste FC Köln war uns haushoch unterlegen. Das muss man jetzt mal auf 90 Minuten gesehen schon so sagen und das 1 0 ist sehr schmeichelhaft für den FC. Um das jetzt nochmal so ähm, abschließend zu bilanzieren, ich denke, da gehst du mit einher, oder?
1: Ja, in der zweiten Halbzeit würde ich nicht mehr hoch sagen. In der ersten Halbzeit war es so, spielerisch war es auch in der zweiten Halbzeit noch so. In der zweiten Halbzeit hat groß allerdings zurückgeschaltet. Ein, zwei Gänge. Und da hat der FC gezeigt, dass, dass sie auch Fußball spielen können. Und deshalb gehe ich auf jeden Fall nicht mit, wenn jemand sagt, dass CSC äh, kein Bundesliga-Niveau hat. Und deshalb fand ich das eine sehr steile These. Also der in also Köln, kein Bundesliga-Niveau, ähm, Mainz auch nicht. Mainz hat er das Bundesliga-Niveau auch abgesprochen. Aber äh, Fortuna hat er als äh, gezettelten Bundesligisten bezeichnet. Da bin ich jetzt nicht ganz dabei. Das muss ich, äh, muss ich tatsächlich so sagen.
0: Ja, absolut. Also die Fortuna jetzt im zweiten Jahr sicherlich ganz ordentlich reingekommen mit vier Punkten aus vier schweren Spielen. Dann lass uns mal über die Fortuna sprechen. Das ist ja unser nächster Bundesliga-Gegner. Ganz kurz ähm, zu Fortuna Düsseldorf. Was erwartest du dir von dem Spieltag, der ja dann auch ja, das Ende der ersten englischen Woche dieser Saison markieren wird? Also über Wolfsberg werden wir gleich auch noch kurz reden, aber lass uns mal bei der Bundesliga bleiben beim Derby. Fortuna Düsseldorf jetzt, wo du das auch so schön abgenommen hast, was der Pete da gesagt hat.
1: Ja, also Kevin, okay, wir verlassen jetzt gerade das Mantra von Spiel zu Spiel zu denken. Also wir denken jetzt schon ans übernächste Spiel. Das ist echt Aber gut, Mist. Dann machen das ist eigentlich Mist. Dann machen wir das jetzt mal so. Ähm, weil was unsere fotos jetzt auch noch nicht wissen, ist, dass wir in den englischen Wochen leider keine zwei Folgen rausbringen, sondern lediglich eine, in der wir dann beide. Folgen Gesprächen werden, deshalb jetzt auch schon mal der Ausblick auf Düsseldorf und ja, genau, also nächste Woche kommt die Fortuna ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn, wenn das drei Punkte werden und äh, man mit ich sag mal sechs in Anführungsstrichen Derby-Punkten ähm, ja, aus dem September rausgeht, wobei der September dann noch nicht ganz gelaufen ist, da steht ja dann auch immer noch das Auswärtsspiel bei Hoffenheim an, wenn ich richtig liebe,
0: ja, oder? Ganz genau, ja, also gegen Fortuna haben wir jetzt die Chance, aus einem guten Start einen sehr guten zu machen, ich denke, so kann man das runterbrechen, zumal man dann ähm, ja auch endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnt, das wäre sicherlich auch wichtig, wir sind jetzt auswärts wirklich die absolute Macht, wir wollen aber auch zu Hause wieder eine werden, ähm, ja, dann, dann. ich, ich habe ich hab den Hinweis verstanden, Wolfsberger AC, Fabian, Donnerstag, Heimspiel gegen den WRC, erster Spieltag Europa League. Du bist gegen Düsseldorf im Stadion, das hast du, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt, aber auch gegen Wolfsberg, also auch für dich dann anstrengende Wochen aus dem Urlaub heraus.
1: Ja, genau. Aus dem Urlaub heraus geht es direkt in den Borussia-Park für mich. Also auf der einen Seite natürlich äh, weinendes Auge, mein Urlaub ist leider vorbei. Äh, nach drei Folgen Postbuch aus dem Urlaub melde ich mich dann nächste Woche sehen wir wieder persönlich nach dem Düsseldorf-Spiel. Aber vorher, genau, bin ich noch zweimal im Borussia-Park, nehme den Doppelpack mit, am um Donnerstagabend gegen Wolfsberg und dann gegen die Fortuna. Ähm, ich hoffe natürlich ganz klar auf sechs Punkte, drei in Europa und drei in der Bundesliga. Und äh, die möchte ich dir nächste Woche gerne als äh, kleines Mitbringen will äh, bereichen, wenn wir nächste Woche und endlich mal wieder persönlich sehen und persönlich den Podcast
0: aufnehmen. Da freue ich mich drauf. Also ich freue mich sehr, dich zu sehen, aber würde mich natürlich noch mehr über drei Punkte im Gepäck freuen, wenn du die mitbringst. Sehr schön. Ja, ja. Wolf Wolfsberg, das markiert jetzt eben das erste Europa League Spiel. Das heißt, es wird sicherlich jetzt auch mit dem Rotieren anfangen. Was erwartest du dir aufstellungstechnisch oder was würdest du machen, wenn du in der Haut des Trainerteams wärest?
1: Tja, da ist, ist natürlich jetzt die ganz große Frage. Ja, ich denke, der eine oder andere wird eine Pause kriegen, äh, gerade jetzt gegen Wolfsberg. Ähm, Marco Rose kennt Wolfsberg sehr gut, er weiß genau, was man zu erwarten hat. Ich glaube, Stevie Leiner hatte gesagt, dass es eine sehr eklav zu spielende Mannschaft ist, aber sicherlich natürlich auch zu stark ist auch fast ein, ich sag, möchte mal sagen, fast ein unangenehmer Gegner, weil es ist, sind eigentlich die Pflichtdreipunkte der Gruppe. Also Du musst dieses Spiel eigentlich zu Hause gegen Wolfsberg gewinnen. dann gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, ja, und äh, es wird sich sicherlich einiges tun. Ich bin gespannt, ob Stefan Leiner, ähm, den ich gerade angesprochen habe, ob der spielen wird, weil ähm, der legt ja wirklich ein absolut enormes Pensum hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das durchhält. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, Christoph Kramer hat es gestern im Interview angesprochen, die Achterposition bringt mehr Belastungen mit sich als die 6er-Position. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass auf der Acht einiges passieren wird. Ich kann mir Laszlo Benes gut vorstellen, wenn der Start ist. Und ich kann mir eventuell auch einen Jordan Bayer rechts hinten gut vorstellen. Ich denke, die Innenverteidigung wird unverändert bleiben. Oscar Wendt wird man sehen, was passiert. Ansonsten wird da auch Rami Benzi bei ihm wieder spielen, man könnte so die Viererkette aussehen, ich sag mal mit Bayer, Ginter, Ginta, Dennis Benzibaini davor, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob man den Dennis Zakaria rauslassen kann, ob das dann schon arrogant ist, ähm, nach deren starken Leistung der ersten Wochen jetzt rausnimmt. Ansonsten denke ich, Zakaria, ähm, Kramer wird denke ich die Pause bekommen, alleine dadurch, dass er jetzt gerade verletzt war. Ähm, Eventuell Tobi Strobel, der wieder in die Startelf reinrutschen könnte. Und ja, ähm, mal sehen, was vorne passiert. Tyram wurde gestern ausgewechselt. Vielleicht, äh, Ich denke, dass wir ihn sehen werden. Vielleicht neben einer Überraschung vorne drin Patrick Herrmann. Und damit wäre dann, glaube die Rotation auch langsam beendet. Zu viel wird, glaube ich, auch nicht rotiert werden. Ich denke, vier Spieler ungefähr.
0: Ja, zumal es ja auch das erste Spiel ist in der Europa League und bis Weihnachten wird es ja noch viel viele ähm, äh, Rotationsmöglichkeiten geben. Ich gehe auch davon aus, dass äh, Bernse Baini, Bense wie auch immer er heißt, das bringen wir noch in Erfahrung, versprochen, ähm, dass er spielen wird, dann gegen Düsseldorf wieder auf Wendt gesetzt wird, der ja immer noch den Status als der... Nummer eins links Außenverteidiger hat, würde ich sagen. Deswegen meine These: ähm, Wendt bleibt oder kriegt gegen, ähm, gegen Wolfsberg nochmal die Pause. In der Innenverteidigung glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist ja jetzt auch eher eine Rotations ähm, ja eine nicht notwendige äh, Rotationsposition immer so die Innenverteidigung. Da, wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, dass dann Ginter mal draußen bleibt. Aber eher äh, tendenziell, glaube ich, dass die Viererkette ähm, so aussehen wird wie in Köln. oder Und wenn überhaupt, das eben auf der ähm, Position rechts ähm, sich was tut. Das hast du auch so gesehen. Ansonsten ja, im Mittelfeld wird's, denke ich, schon auf jeden Fall so ein, zwei Veränderungen geben. Und ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass vorne vielleicht diesmal jetzt ein Türram draußen bleibt. Hermann äh, ist eine Option, Raphael und Traoré haben wir auch kaum gespielt bislang in dieser Saison, sind auch Optionen. Also es gibt viele Möglichkeiten und es wird sich sicherlich einiges tun. Ich äh, gehe auf äh, auch drei bis fünf äh, wechseln äh, zum Köln-Spiel, wir werden das beobachten. Werden uns, wie du schon richtig angesprochen hast, dann nächste Woche nach dem Düsseldorf-Spiel wieder melden, Anfang äh, der äh, Woche und werden uns dann auch endlich mal wieder physisch sehen. Deshalb dann auch natürlich endlich mal wieder keine Telefonqualität. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt nicht allzu problematisch war für eure Ohren, aber ich denke, das haben wir gut überbrückt bekommen. Und, ähm ja, dann würde ich sagen, Fabian, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und hören dann in der Woche nach den beiden Heimspielen jetzt. Ich hoffe, du bringst da drei Europa-League-Punkte und drei Bundesliga-Punkte mit nach Berlin sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder eine schöne Folge von hier in der Hauptstadt.
1: Genau, da freue ich mich auch drauf und in der Zwischenzeit, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr uns sagen könnt, wir haben die Benzedemie oder Bonsedemie denn wirklich ausgesprochen wird, dann meldet euch doch einfach entweder auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail an fabian-podcast.de Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Ich genieße noch meinen Resturlaub und gebe dann alles, um mit den sechs Punkten mich in der nächsten Folge wiederzumelden.
0: Ciao. Macht's gut in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.